0: I Leva som man läser pratar vi om fackböckerna du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsall och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av Leva som man läser. Vad kan Karl Marx-teorier säga oss om Kinas framtid? Vad skulle Adam Smith tycka om att så många av oss jobbar i tjänstesektorn? Ja, vad kan de stora ekonomernas teorier lära oss om innovation i dagens ekonomi eller om vanliga människors löneutveckling? Linda Yu har skrivit boken The Great Economists How Their Ideas Can Help Us Today.
1: Går man in i en bokhandel så kan man hitta väldigt många böcker som berättar om naturvetenskap på ett spännande sätt för en bredare publik. Och jag brukar själv alltid kolla runt bland den här typen av böcker. Stephen Hawkins är förstås en favorit som skriver om kosmologi. och En annan är fysikern Max Tegmark som har skrivit mycket om AI och det är verkligen en person jag kan rekommendera. Men det finns inte alls samma tradition bland ekonomer som bland naturvetare. Det här att skriva för en bredare allmänhet och försöka förklara. Eller vad säger du, Katrin?
0: Nej, det gör jag inte riktigt det, på det sättet i alla fall det finns ju så att säga poppiga böcker om ekonomi som Free Economics och så vidare, men just den här ansatsen som finns i, jag tycker själv att vi kommer att läsa böcker om kvantfysik fysik och blir liksom lagom förvirrad av folk som är smartare än en själv det finns inte riktigt inom nationalekonomi på samma sätt och det är klart man skulle kunna bli konspiratorisk och hävda att ekonomerna vill så att säga Få sin egen vetenskap att framstå som väldigt komplicerad och kanske till och med mer komplicerad än vad den är. Och att de därför inte vill göra den här typen av projekt som skulle göra det de forskar om mer tillgängligt. Men så konspiratoriskt behöver man kanske inte vara.
1: Men du, nu har du hittat en bok och jag sitter här med en, du har en pocketversion. Den är gul, den ser glad ut. The Great Economist. Ska vi se vilka jag känner igen. Jag känner igen Marx, jag känner igen Keynes. Vilka är det som
0: är där på fram sidan mera. Ja, det är män med skägg eller män med peruk och en kvinna. En kvinna är med, ja precis.
1: Och eh, den heter The Great Economists. Hur deras idéer kan hjälpa oss idag. Vad är det här för bok?
0: Det här är ju precis en sån bok, så om man skulle vilja ha en introduktion till national ekonomi, eller även man kan ganska mycket om det här men vill ha en just lättillgänglig bok så ger den här boken dig det och hon, Linda Yu har skrivit den här, det är 12 viktiga ekonomer, hon börjar med Adam Smith som brukar räknas som nationalekonomins fader och går via John Maynard Keynes Robert Schumpeter till Milton Friedman så att om man undrar, man har hört de här namnen och man kanske undrar vad exakt var deras teorier vad exakt är det som har gjort dem kända och inflytelserika då ska man läsa den här boken och den är väldigt bra för den är väldigt enkel varje kapitel är uppbyggd på precis samma sätt först är det liksom en liten kort introduktion vem var Adam Smith sen får man veta lite om de här ekonomernas barndom och uppväxt och hur de blev kända vilket är alltid alltid väldigt roligt att få kontext på en människa och sen förklarar hon deras teorier på ett föredömligt, begripligt och enkelt sätt och de olika debatterna kring deras teorier och slutligen finns det en avslutande del i varje kapitel som kanske är den mest intressanta, där hon då diskuterar en aktuell ekonomisk fråga utifrån vad den här kända ekonomen tycker och tänker kring den
1: Du Är de här ekonomerna utvalda efter någon särskild princip?
0: Ja, det är lite oklart, det är, ju, ja, men det är ju de stora namnen som man så att säga, känner igen. Alfred Marshall, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, det är ju namn som man har hört. Så jag tror att det är lite utifrån den principen egentligen. Namn som man har hört, saker och ting som man känner att man kanske borde ha bättre koll på och här får man liksom en, en vettig introduktion.
1: Vad är det då för typ av ekonomiska teorier och frågeställningar hon, hon utgår ifrån?
0: Ja, hon försöker ju koppla det till här och nu och idag. Så att liksom, till exempel, ja men ta det här som då världens centralbanker har ägnat sig åt väldigt mycket sedan finanskrisen och som har debatterats extremt mycket de senaste åren, det som kallas för på ekonomspråk, kvantitativa lättnader, alltså quantitative easing.
1: QE är som man -E, brukar säga.
0: precis, som är ett ord som man har hört och kanske har funderat på vad det egentligen betyder och vad det är. Man har, man har förstått på ekonominheten att det här är kontroversiellt och folk har åsikter om detta. Ja, men det är då alltså, centralbankerna har för att få igång ekonomin och tillväxten tryckt ner rentan räntan till noll eller till och med under noll och när man då har gjort det som en centralbank, vad kan man ytterligare göra för att stimulera ekonomin om det här inte räcker? Och svaret blir då att i princip trycka pengar elektroniskt. Och det är det här som då QE eller kvantitativa lättnader är. Och det här har varit väldigt kontroversiellt och det är väldigt kontroversiellt fortfarande. Och då får man genom att läsa kapitlet som då handlar om den kända ekonomen Milton Friedman i den här boken eh, bakgrunden till det här. Tänket. och liksom, man begriper hans tankar kring centralbanker och centralbankernas roll och vad de gjorde fel i tidigare kriser och så applicerar hon det på diskussionen om kvantitativa lättnader idag till exempel så att du får en introduktion till vem Milton Friedman är lite intressanta anekdoter om honom och du förstår mer om det här begreppet kvantitativa lättnader som du har hört väldigt mycket om i medier de senaste mm, åren. Mm. Ungefär så är, är varje kapitel. Sen är ju kopplingarna mer eller mindre bra. Hon har gett, hon diskuterar Karl Marx kopplat till Kinas tillväxt. Och det finns ett om Adam Smith och, och tjänstesektorn- ett exempel om vi har låtit tjänstesektorn bli för stor i våra ekonomier så att det är väl mer eller mindre bra kopplingar till det dagsaktuella men, men oftast funkar det.
1: Och Linda Yu eh, som väl har ett kinesiskt namn va? Jag gissar I -E -H. det, jag vet.
0: jag vet att hon har skrivit om Kina tidigare också det här, inte, det här är den enda bok jag har läst av henne hon är ekonom, hon är journalist, hon har arbetat för BBC, hon har också en massa här, jag tittar här på hennes CV, en massa professurer hit och dit, Oxford University London School of Economics London Business School och, och så vidare så att, ja hon är en en ekonom som också har arbetat och arbetar som, som journalist så mm. hon har den här förmågan att ta de här teorierna och skriva om dem på ett begripligt sätt och det tycker jag hon har gjort bra mm.
1: Och när du läser Linda Jones bok om de stora ekonomerna, finns det någon av dem som du tittar på ett nytt ljus? Eller någon av teorierna som du förstår, du kan väldigt mycket om ekonomi redan, men som du liksom tittar på med nya ögon?
0: Nej, men det är klart att alltså en del av de här ekonomerna, men ta till exempel Milton Friedman som vi precis pratade om och hans teorier om tankar kring centralbankerna alltså Milton Friedman är ett sådant namn som väldigt många definitivt jag tänker på kopplat till en viss politisk agenda, han kopplas ut ihop med avregleringar och något slags vad man skulle kalla för en nyliberal politisk agenda men här så tar vi förstås upp det men i hög grad så handlar det om just hans forskning kring centralbanker och då, det påminns man så att säga den sidan hos honom och och ofta så får man då en kanske en mer komplex bild av de här olika tänkarna.
1: Mm, och har alla tänkarna stått sig lika bra med tiden här. Liksom, eller finns det vissa idéer som du känner bara gud det där har verkligen. För att, vi talar om naturvetenskap. Och det som är bra med bra naturvetenskap är att den står sig ju ganska bra med tiden. Man kan utvidga möjligtvis världsbilden som, som Einstein gjorde med Newtons. Men det är inte så att de gamla sanningarna bara blir helt fel. Men finns det, hur står de här Adam Smith? Står de sig med tiden?
0: Nej, ekonomi är ju annorlunda i den bemärkelsen. Det är ju en samhällsvetenskap på det sättet. Och det är ju sammankopplat med politik och med många andra saker- Um, så att det är ju inte naturvetenskap på det sättet. Är det ens
1: en vetenskap?
0: Ja, det där är ju förstås en, en stor debatt. Och det, den finns ju också i boken. Till exempel, ett av bokens bästa kapitel handlar om den enda kvinnan, eh, Joan Robinson, som var en mycket, mycket stor ekonom på 30-talet men som faktiskt aldrig fick Nobelpriset i ekonomi även om hon diskuterades. Men hon var exempelvis väldigt kritiskt till den här utvecklingen inom nationalekonomin där man började förlita sig mer och mer på ekvationer och matematik i en slags ambition att, måste man nog ändå säga, efterrapa naturvetenskapen och därmed kunna komma fram till väldigt säkra sanningar. Och hon, det är ett citat som, av henne som Linda Yu har i den här boken där John Robinson skriver att jag lärde mig aldrig matematik och därför blev jag tvungen att tänka istället.
1: Men det här, det här är ju lite intressant för att jag har inte läst så mycket ekonomi. Men jag hade för länge sedan en pojkvän som gick och läste ekonomi. Och jag brukade hjälpa honom med matten. För jag tyckte mycket om matte. Och då tänkte jag när jag såg de formler han jobbade med. Alltså jag skrattade när jag såg dem. För A, de var så enkla. B... Så förutsatte de alltid att allting annat var konstant. Yep. Och då kände jag liksom att men då kan det inte vara en riktig formel om det bara kräver att mer eller mindre hela världen står stilla för att det här ska gälla. Så att, eh, jag kan förstå hela deras precis. Ja.
0: Och, och John Robinson var ju en av de här ekonomerna som inte tyckte att man skulle försöka vara en naturvetenskap utan vara just den här bråkiga samhällsvetenskapen som genom... Man kan liksom inte komma fram till säkra sanningar genom att studera ekonomi. Men det är ändå otroligt viktigt att studera ekonomi.
1: Du brukar ju alltid... Jag vet ju, när vi har poddat ihop här genom åren så brukar du ju citera citatet det här, att Gud skapade ekonomer för att få astrologer att framstå som trovärdiga. Står du fast vid det efter att ha läst den här boken?
0: Ja, precis. Ja, nej, jag gillar ju det citatet. Det är av John Kenneth Gal Galbraith, tror jag. Men, och det är det som är lite roligt med den här boken också. Du får ju en hel del så där, bra skvaller om de här stora ekonomen. ekonomiskvaller, ekonomiskvaller. Är, är det hot med ekonomiskvaller ja, Det är hot, det är superhot. Du, vi ska ju inte ens börja gå in på John Maynard Keynes sexliv. För det okay. får alla våra sexliv att som... Jag
1: som nollräntepolitik, eller?
0: <laughs> Precis, <laughs> ungefär. Nollräntepolitik är i sig ganska spännande. Någonting är jättetråkigt. Någonting är
1: jättetråkigt, ja. Mm. Mm.
0: Yep. Nej, men hur som helst. Um, ett mönster som kommer fram väldigt tydligt i den här boken, om man då läser om de här tolv stora, det är ju att stora ekonomer tenderar att vara ganska dåliga på det där med sin egen privat ekonomi För det är lite av ett återkommande tema när hon Aha. så att säga beskriver deras liv. Josef Schumpeter som är den här ekonomen som många känner från hans begrepp om kreativ förstörelse i ekonomin. Så att säga. Vikten av att företag som inte fungerar bra ska få gå under för att nya och bättre företag ska kunna växa upp i dess ställe. Han är väldigt inflytelserik, ekonom gällande innovation och så vidare. Men han gick nästan under under sina skulder på 1920-talet. Irving Fisher, väldigt stor amerikansk ekonom, han menade på 1920-talet att Wall Street minns aldrig skulle kunna krascha och ja, det gjorde Wall Street som mm. bekant med besked 1929. Han förlorade hela sin förmögenhet på 10 miljoner dollar och när han dog två decennier senare så hade han skulder på över en miljon dollar. Oj. Ja. Så att, eh, Det har inte alltid gått så bra för dem att applicera sina ekonomiska teorier på marknaden. John Maynard Keynes, den Största brittiska ekonomen måste man väl ändå säga. Han förlorade också pengar i flera omgångar. Men lyckades på andra sidan alltid bygga upp sin förmögenhet igen. Och han var ju också väldigt duktig på att investera i konst.
1: Men var det här för att de liksom direkt gjorde dåliga investeringar? Eller var det för att de var så där som många akademiker är? Att jag lever ju här i idéernas värld lite mer. Och det här världsliga... Ja, det är ungefär som maten jag äter. Jag har haft väldigt mycket akademiker i min släkt. De kan glömma paraply. Alltså, det liksom <laughs> finns en idévärd och sen finns det den verkliga världen. Nej men Jag
0: tror att en del av dem definitivt... Alltså, det är klart att om du, du kan komma på en teori som visar att liksom Wall Street inte kan krascha och sen så kanske verkligheten inte överensstämmer med den och så tenderar du kanske att tror mer på teorin än på verkligheten om du har en väldigt teoretisk hjärna. Det kan spela viss roll. Sen måste man å andra sidan beundra de som satsar pengar på det de någonstans efter sina teorier också mm. och inte bara sitter och teoretiserar ute i någon slags idévärld. Men sen John Maynard Keynes som jag ändå var, måste man väl ändå säga ganska bra på att investera pengar. Han var ju faktiskt en ekonom som i väldigt hög grad deltog i andra delar av samhällslivet Han var ju väldigt aktiv som både som offentlig intellektuell men arbetade liksom konkret på brittiska finansdepartementet och liksom med många stora ekonomiska frågor internationellt på den här tiden. Så att han var väl lite mer... Han var kanske inte så mycket i det världen som många andra utan mer hands-on. Mm. Och det kanske gör en till en bättre investerare. Men det är väl det som man ibland hör amerikaner säga att... If you're so smart how come you're not rich?
1: det här är ju en podd där vi inte bara läser utan vi testar också. Här är ju väldigt stora teorier så hur har du gått när du skulle testa det här i ditt eget liv?
0: Ja, jag har ju inte testat teorierna på min privata ekonomi. Nej, det är det precis kan ni inte av. Så jag
2: kämpade på istället och vi ska höra hur det är. I was thinking about the play on Saturday. The play, yeah. Yeah. I know you're a bit worried about it. I'm just a bit worried it's going to be a bit overly artistic <laughs> and, weird. and weird but I yeah. thought we don't you know we'll go but you know we have the babysitter I think and if we don't I like don't it you don't want a babysitter okay uh we can just we can just go on the break if it's really bad well we've paid for the tickets I so mean you know we don't we'll just have to sit through I think Yeah. yeah yeah but no 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 because because this is the economic concept of sunk cost that's a sunk cost and we have to what's sunk cost <laughs> sunk cost means a cost so we pay for the tickets we've organized babysitting it's my cost it's not <laughs> <laughs> so that's the cost but that's that's in the past right and there's a real problem in economics if you sort of let your future decisions be governed by your past decisions The payment for the tickets is gone. We can't get that back. Right? Yes. And that doesn't change from us leaving in the in the break or not. Do you get it? Like it's like a company. Look. If we've made loads of investments into this thing in our company, and it costs us lots of money, and it's not working. You have to cut your losses to move on. Exactly, because it's a sunk cost. And what people do is they do the other way around. They said, oh, we've invested so much in this program, therefore we're going to continue. And that's a fantasy. You have to just say, okay, the tickets for the show, that's a sunk cost, the babysitter, that's a sunk cost. If the play is terrible, we'll just leave in the break. But the play might be a lot better in the second interval. <laughs> det verkar här som det
1: är lite svårt att applicera de här väldigt stora ekonomiska idéerna på familjen Marsalls privatliv
0: ja det är skillnad på makro och mikro onekligen och, äh, ja, nej det var inte så lätt
1: men du vad, vad tar du med dig från den här boken vad är, vad är det för tankar som du lämnade den med
0: men det här är, ju egentligen, det är klart att det är en bok om ekonomi- men det är ju en bok om människorna- bakom de här ekonomiska teorierna också. Och till exempel det här kapitlet- om då Joan Robinson- som är
1: den enda kvinnan. Den är Det en... hon som är på boken där. Hon, och är, är? hon ja. är på
0: omslaget här, precis. Um, är väldigt bra- och någonting som jag kommer att komma ihåg- långt efter jag jag läst den här boken- just för att Linda Ju berättar historien- på ett bra sätt- och hon kopplar då Joan Robinson till det här problemet som vi har sett i många ekonomier de senaste decennierna och det är då att lönerna inte har ökat i takt med produktiviteten i många stora länder. Och det här är till exempel någonting som ofta lyfts fram som en god grund för populismen exempelvis i USA där du har haft en... En sämre än förväntad lönutveckling för väldigt stora grupper- som då många menar har lett fram till den frustration- som har kunnat leda fram till Donald Trump. Och det här kopplar hon då Linda Yu till Joan Robinson- som hade en fantastisk ekonomisk karriär här i, i Storbritannien. 1930 så var hon fru till en medlem på den ekonomiska fakulteten i Cambridge- och tio år senare så var hon en av världens mest respekterade ekonomer faktiskt- hon blev dock först professor 1965. Det var en viss motstånd mot kvinnor inom det här forskningsfältet. Men hon skrev då bästsäljaren faktiskt, The Economics of Imperfect Competition, som blev en sensation på 30-talet. Mm. Låter det som en bok du skulle läsa? Men ja,
1: jag tycker det är en intressant titel. Jag gillar ju titlar med lite mysterium i sig. Ja, <laughs>
0: precis. Men det var då hon som sa det här om att hon aldrig lärde sig matematik och därför var tvungen att tänka istället gällande ekonomi. Hon hade ett spännande liv. Hon pluggade vid Cambridge innan faktiskt. Cambridge var det sista brittiska universitetet där kvinnor fick föreläsa och ta administrativa positioner. Mm. Det var först på 20-talet. Sen åkte hon till Indien och undervisade en maharadja i ekonomi wow. som man gör. Coolt. Och så vidare. Hon var gift med en man och hade en långgående affär med en annan man, Richard Kahn, som också är en väldigt känd ekonom i det här gänget runt John Maynard Keynes det var Keynes som så att säga faktiskt gick in i ett rum och hittade dem på golvet tätt omslutna.
1: Var det hans liksom spännande sexliv som <laughs> smittade av sig så att det blev lite...
0: Jag tror att det pågick mycket saker i Cambridge på den här tiden Ja, men långt triangeldrama där i hennes liv och men för att komma till hennes mm. ekonomiska teorier. Så den här situationen som vi har sett idag att lönerna inte har följt med produktiviteten är ju utifrån så att säga, klassiska ekonomiska teorier egentligen omöjligt. Um, för att när en ekonomi går bra som till exempel den amerikanska då ska det ju teoretiskt vara så att det är lätt för de anställda att hitta nya jobb och då så ska produktiviteten gå uppåt och då så ska lönerna också följa med och det har de inte gjort. Men vad John Robinson forskade på och formulerade teorier kring är ju att liksom på arbetsmarknaden så är ju konkurrensen inte alltid perfekt. Och precis som du sa så är det många ekonomiska modeller som utgår från att det finns perfekt Konkurrens.
1: Alla övriga tillstånd lika, men det, ja. precis, Så formen gällde inte här helt enkelt. Mm. Nej, precis,
0: och konkurrensen är, är, är perfekt. Utan hennes bok handlar ju om imperfekt konkurrens. Mm. Och till exempel det där att liksom, du kan ha en lokal arbetsmarknad som är dominerad av kanske två stora arbetsgivare. Och det är inget liksom klassiskt monopol, utan du har fortfarande konkurrens men det är liksom inte perfekt konkurrens. Mm. Och företag kan på olika sätt hålla lönerna för arbetare lägre än vad liksom, produktiviteten är. Mm. Det, var det, här. det var hennes eh, stora teori och Därför forskning. att folk har
1: inte så stora valmöjligheter utan det finns bara de här två arbetsgivarna att välja på. Exempel. Det kan vara en faktor. Frånbaron av valmöjligheter för medarbetare. Till exempel
0: att mm. du kan ha liksom, en stor statlig arbetsgivare, till exempel offentlig sektor- som därmed har möjligheter att påverka lönerna på hela arbetsmarknaden. Det kan vara så att många arbetare kanske inte vill jobba heltid utan bara deltid. Och då kan du som arbetsgivare på olika sätt utnyttja det här för att då hålla ner lönerna.
1: Så betyder det att hon säger att lönerna blir lägre om du till exempel har landstingsdriven sjukvård bara det för medarbetarna?
0: Var, det var ju ingenting som hon funderade kring på 1930-talet men... Grundpoängen är bara den att till skillnad från vad väldigt många ekonomer har sagt så är det inte alltid perfekt konkurrens mm. utan liksom, konkurrensen är ofta långt ifrån perfekt och det finns väldigt många faktorer som, som företag kan använda för att på olika sätt hålla ner i lönerna. Mm. Och, och det så, är så att säga grunden.
1: Så hur kopplar Linda Jo de här teorierna till dagens situation? Om man tittar lite över i världen.
0: Ja, men till exempel då sedan 1980 så har Arbetares produktivitet gått upp och gått upp mer än deras löneökningar i till exempel Japan, Tyskland och USA. Och det här är då enligt klassisk ekonomisk teori omöjligt. Då skriver hon om att till exempel om man tittar på Tyskland, för det är ju liksom specifika faktorer du måste titta på, så har ju den tyska återföreningen mellan Västtyskland och Östtyskland spelat roll där att helt plötsligt när Tyskland återförenades så hade du väldigt många arbetare från östra Tyskland tidigare, DDR, som så att säga förändrade arbetsmarknaden och möjliggjorde eh, att saker och ting så att säga utvecklades på ett annat sätt. Så det är som en specifik tysk förklaring. Mm. I Japan så lyfter hon fram att väldigt många det är väldigt många kvinnor där som arbetar på deltidskontrakt. Vilket gör att företag kan hålla ner lönerna och betala dem mindre. Och därmed utvecklas lönerna inte i takt med produktiviteten. Det är också så att det är väldigt svårt att byta jobb i Japan. Man har ju de här anställningarna på livstid. Och det är klart att det här också gör att konkurrensen blir långt ifrån perfekt på arbetsmarknaden. Mm. Du kan mm. som anställd inte... Så att säga, straffet för att gå till en annan arbetsgivare är ganska stort och det här håller tillbaka mm. lönerna. Hon tittar också på USA och där har det här diskuterats ju väldigt mycket ju att um, medelklassen är idag mindre än halva den amerikanska befolkningen. Och det här är den lägsta nivån av medelklassighet sedan tidigt 1970-tal. Mm. Det här lyfts ju fram väldigt mycket kopplat till... Den politiska utvecklingen ja, Och
1: döden för den amerikanska drömmen Exakt. som ju handlar om att man ska kunna göra en klassresa.
0: Precis. Så här, och här har du precis samma situation. Lönökningarna har liksom inte hängt med resten av ekonomin. i det amerikanska fallet så kopplar Linda Ju det här till dels den teknologiska utvecklingen. Vilka jobb som försvinner i den nya tekniken. Och att det här har gjort att de jobb som skapas i USA i hög grad är låglönjobb. Och hon pekar också på att USA har väldigt så att säga, svaga fackföreningar. Så att det är egentligen det här. Insikten hon tar med sig från Joan Robinson är ju bara den att konkurrensen är inte alltid perfekt och du måste titta på andra faktorer som kan påverka löneutvecklingen. Och sen gör hon det i ett antal eh, ekonomier som diskuteras idag.
1: Man behöver lite fler formler eller formler som tål lite fler variabler.
0: Ja, men precis. Ja, ja. Så att det är så egentligen är det här en bok som bara den är välskriven den har är en väldigt enkel formel liksom ekonom för ekonom lite om deras liv, lite om deras sexliv, lite om deras familjeliv. Men om man sitter på ett hur företag de tänkte och sen så får man det här på något sätt kopplat till dagens ekonomiska frågor.
1: Ja, men om, om man sitter på ett jobb och man är kanske ingenjör och man jobbar bland ekonomer eller man är socionom och jobbar bland ekonomer så känner man jag måste bara lära mig lite mer ekonomi så att jag verkar lite smartare när vi har möte på jobbet. Är det här boken jag ska ja, läsa den är då?
0: perfekt. den är perfekt. Och den, jag tror inte den bara gör att man verkar smartare. Jag tror att man blir smartare, eller det är, ju, det är lite vad är det man
1: kan säga då liksom på jobbet som gör att man verkar, ja men det här är ju eh, kreativ förstörelse, alltså ja. när eh, kaffemaskinen byts ut mot en ny, eller
0: liksom ja man kan inte bara säga det, man kan faktiskt begripa vad det innebär
1: vad det innebär, ja,
0: ja så att eh, jag tycker att det här är en, en, en väldigt bra bok. Man kan liksom läsa den från parm till parm eller så kan man slå lite i den och utifrån vad som intresserar den eller mm. vilka namn som, som intresserar den.
1: Och vem ska inte läsa den här?
0: Förutom det uppenbara folk som liksom hatar ekonomi, fast kan man, då kan man också läsa den om man är intresserad av en sexliv till exempel. Alla ska ja, läsa det är den här en, boken
1: en, en, en fråga många har faktiskt
0: ja, ja. Alla ska läsa den här boken Nej men det är, en, det är en
1: Men din man till exempel som ju gillar
0: Blommor med.
1: Ja och gillar böcker om natur skulle, han, skulle du ge guide den här boken?
0: Jag tror faktiskt han hade tyckt om den Ja Um, han hade nog kunnat vara lite sådär, ja till att börja med, ja det här är en ekonomibok det är sånt som ska ligga på ditt nattycksbord på den sida om sängen det är ologiskt att den ligger på den här sidan av sängen men sen tror jag att om han hade börjat läsa i den så hade han nog fastnat och sen kan jag tänka mig att han hade börjat mansplain alla de här ekonomiska teorierna för mig mm -hmm. på ett sätt som jag nog hade tyckt var irriterande så att jag ska nog inte ge honom boken trots allt, trots allt.
1: Men du, jag blir lite sugen på den själv och du som brukar vara skeptisk till nationalekonomi, har den här fått dig att titta på din gamla, ditt gamla huvudämne på något nytt sätt?
0: Nej, men det finns ett citat då igen av Joan Robinson som Linda Ju lyfter fram som hon säger ungefär så här att Anledningen till att vi bör studera ekonomi är inte för att vi därmed kan nå några definitiva svar i svåra ekonomiska frågor. Anledningen till att vi bör studera ekonomi är för att undvika att bli lurade av ekonomer.
1: Eller, som man brukar säga, vi är fortfarande förvirrade fast på en högre nivå.
0: Exakt. Och vi begriper lite mer om vad de här ekonomerna pratar om. Och för att åstadkomma det och uppnå det så är den här boken alldeles utmärkt tycker mm. jag och den lyckas också faktiskt det är så lätt att diskussioner om nationalekonomi blir så väldigt politiska för att de är politiska men hon lyckas faktiskt hålla det här hyfsat ändå så att sakligt. säga sakligt ja, ja. Ja.
1: och det här och den här boken som vi har pratat om var alltså idag The Great Economists How Their Ideas Can Help Us Today av Linda Yu och det här var Leva som man läser,
0: jag heter Maria Borelius. Och jag heter Katina Du har hört Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps i två
1: veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Och Leva
0: som man läser görs av EFN, Ekonomikanalen.